0: Ja, we zijn vanavond weer hier live in de uitzending met meer van de vechten. En ja, ik zei al eventjes balans, maar toen zegt ze... nou, dan ben ik niet zo helemaal de rust en de balans. Dat is soms zo'n modewoordje, maar... Ja, hoe, hoe bedoel je dat dan eigenlijk, Mirjam? Balans, mode, Ja, ja balans.
1: Ja, heel veel mensen zijn op zoek naar balans, dus dat is een beetje tegenover een hoogtepunt of tegenover een dieptepunt moet dan ook weer een hoogtepunt staan. Dus dan ben je eigenlijk continu heel erg bezig met je hoogte en je dieptepunten en die probeer je een beetje in balans te brengen. Nou, voor je het weet ben je daar weer heel druk mee. En um, dus vandaar dat ik niet echt geloof in um, balans. Dus ik zeg altijd, in plaats van dat je op zoek gaat naar evenwicht, kun je beter op zoek gaan of ontdekken dat er in jou ook tegenwicht is. Namelijk een soort anker, waardoor je altijd voor anker kunt gaan en van daaruit weer kunt bewegen. Dus, um,
2: hoe, hoe maak je dat eens concreet? Ja, is hoe maak je voor... dat concreet?
1: Het gaat eigenlijk over wie jij, dat je ontdekt wie je echt van, werkelijk van binnen mag zijn. Yeah. Um, en als je dat ontdekt, dan doen de stormen, dan doen de hoogte. De hoogte zijn mooi, maar die zijn meer een kerst op de taart. En de diepte, die kun je ook met jezelf uh, aan. Uh, omdat je hebt ontdekt dat je ten diepste niet alleen bent. En, en, en dat je eigenlijk al een beminde bent. Dat, of je bent al geliefd. Dat hoef je niet meer te bewijzen. Um, en ik denk, als het gaat over het leven... ja, het is wel een soort evenwichtskoord waar je op loopt. De ene keer val je ervan af en de andere keer uh, sta je op de berg. Maar alles is eigenlijk een uitnodiging om terug te keren naar je eerste liefde. Dus en hoe, hoe ja, breng
2: jij die tegenwicht in je leven?
1: Ja, voor mij is het heel belangrijk. De tegenwicht is er al. Dus ik hoef hem zelf niet meer te brengen. Ik hoef er alleen maar bij aan te sluiten. En hem elke keer weer op het spoor te komen. En voor mij heeft de tegenwicht heeft heel goed te maken met... dat je als mens ten, diepte, ten diepste um, ja, echt een cadeau hebt gekregen. Dat is het leven zelf. Je bent geliefd. Het hoef je nog niet eens te ervaren. Dat gaat gewoon over iets waar je steeds weer naar terugkeert. En hoe ga je dan naartoe terug? Nou, het het, het, het allersimpelste is eigenlijk door terug te keren naar je ademhaling. Want uh, je ademt, dus je bestaat. Dus blijkbaar, ja, je hebt, dat is een cadeau wat je 20.000 keer per dag krijgt. Je, uh, je ontvangt 20.000 keer per dag een ademhaling. Dat is ook iets wat je ontvangt. We hebben eigenlijk in onze terminologie zeggen we ademhalen. Maar dat is niet waar. We hoeven het niet te halen. We krijgen het eigenlijk.
2: Het dus eigenlijk is eigenlijk ontvangen. Steen.
1: We ontvangen de adem elke keer ja. weer.
2: Maar het is zoiets onbewust. Dat is heel onbewust. En jij zegt eigenlijk: is het een uitnodiging om. als je nu ook luistert. even ook bewust te worden van je ademhaling. überhaupt waar je ademhaling ergens zit. Zit die hoog? Ja. Of kun je echt goed vanuit je buik ook inademen?
1: Ja, als je nu luistert, je ademt. Dus je bent. Los van wat je doet. Los van wat je gaat doen. Los van wat je vandaag hebt gepresteerd. En dat is het geschenk van het leven. Wat je nu op dit moment gewoon ontvangt. En uh, ja, je daar eigenlijk aan overgeven. Dat je zomaar een cadeautje ontvangt. Nu op dit moment. Blijkbaar ben je bedoeld om er nu te zijn. Anders was je er al niet meer.
0: Oh, dat is een uh, flinke nadenker. Uh, moet ik heel erg zeggen.
1: Dus hier in, de, in het hier en nu ben je gewoon bedoeld om er te zijn. En dan van daaruit kan alles nog ontstaan. Dus, en wat wij heel vaak doen: we gaan werken om er te mogen zijn. Maar ik geloof dat we mogen werken vanuit het zijn. Dat is echt een wezenlijk verschil. Klinkt bijna hetzelfde, maar het is een wezenlijk verschil. Ja,
2: want het ene moet je bestaansrecht soort van verdienen. Ja. En het ander leeft vanuit bestaansrecht.
1: Ja, en het gaat eigenlijk simpelweg over dat je dat elke keer weer ontdekt. En dat je dan denkt, oh, ik besta dus al. Dus even als we het over de taart hebben. Hé, hey, ik ben al een Montjo-taart. <laughs> en ja. het enige wat kan volgen is de kers op de taart. Maar ik ben al een taart. Nou, kijk. Ja, ja. Ja, dat is even de
0: helde, ja. het ijs te breken. Ja, ja maar, maar Mirjam, de, de, wat je zei, het tegenwicht. Dat klonk als een, uh, een quote uit een boek voor jou.
1: Ja, dat klopt. <laughs> ik heb het opgeschreven in een boek.
0: <laughs> maar, eh, Marije, je zei al dat je de, de boekenqueen bent van, uh, ja, van, een, van bepaalde thema's. Maar hoeveel boeken heb je, hoeveel boeken heb je ja, op je jaren staan eigenlijk? Ik
1: heb er al wel meer dan twintig geschreven.
0: Twintig, zo. Ja. Wauw. Maar dan moet ik hier begonnen zijn dat je dacht... van nou moet ik wel het op papier gaan zetten.
1: Nou, ik denk dat het al begon toen ik heel klein was. Toen zei mijn moeder altijd tegen mij... jij wordt boeken schrijven. nou... Als je moeder zegt, jij wordt boekenschrijver... denk je, nee, mam, ik word geen boekenschrijver. Maar ja, dat was nog wel puber natuurlijk. Uh, nee, ik ben begonnen eigenlijk met echt met schrijven rondom mijn burn-out... Toen wist ik oké, okay, ik heb ontdekt dat ik adem, dus ik besta. Dat is echt, ik heb mijn bestaansrecht echt ontdekt tijdens mijn burn-out. Want ik kon niks meer. Ik kon alleen nog maar ademen. En toen dacht ik ook. Oh, Had
2: je zo'n heftige burn-out?
1: Ja, ik kon echt helemaal niks meer.
0: Maar eventjes daarvoor, want dan ben ik altijd even nieuwsgierig ja, naar de, de. De plek voor voordat je überhaupt burn-out raakte. Want, ik wat was er
1: uh, Bij de actualiteitenrubrieken rubrieken en in de media werkte ik. Oh. Ja. Oh, 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 oh
2: een gevaarlijke, oh, gevaarlijke baan. Ja. Een gevaarlijke baan. Ja, ja, Heel stressvol en druk. En nou, het is ik echt was een vooral moment. altijd heel
1: erg bezig met overal misstanden... aan het onderzoeken en uitzoeken en uitpluizen. Uh, onderzoeksjournalist uh, list was ik eigenlijk echt... En, uh, ik was heel actief in mijn buurt. Dus ik, was, dus ik had echt ook wel een leuk leven. Maar ik was wel altijd stiekem een beetje bezig... met de wereld een stukje beter te maken. Ja. En dat zie ik ook heel erg terug in deze tijd. We moeten toch met elkaar de wereld wel redden. Ja, impact nou, forget hebben. It, forget ja. it, Wij ja. kunnen de wereld in die zin niet redden. We kunnen er wel een steentje aan bijdragen. Maar niet vanuit dat, dat, dat gevoel alsof het aan ons ligt.
2: Ja, ja dus, dus ik... Ik, ik moet het doen. Als ik niet de wereld redt, dan gaat... Het
1: complex, zeg maar. Maar de wereld is al gered, lieve mensen. De wereld ja. is al lang gered.
0: Maar ik ben heel benieuwd hoe jij zo langzaam in die burn-out bent gezogen... maar dat gaan we zo meteen eens even na de Jan Zee... even verder door, over doorpraten.
2: Ja. Summer 5 hier met Dasando. Nou, dat is echt wel heerlijk swingend muziek, hè? Uh, we zitten hier in de studio met Mirjam van der Vecht. Nou, de boekenkoningin, zoals we haar vanavond al noemden. Uh, ze heeft meer dan twintig boeken geschreven. En ze is begonnen met schrijven juist in de periode na haar burn-out. Ja, en daar waren we een beetje gebleven. Je vertelde dat je onderzoeksjournalist uh, was. En uh, dat je eigenlijk met hele ja, serieuze thema's ook bezig was. Uh, daar ook echt helemaal in dook. En naast van alles nog wat. deed. Uh, wanneer kwam het punt dat je merkte dat het niet meer ging?
1: Nou, ik kreeg toen uitval eerst in mijn armen. En uh, ja, dan ga je eerst nog de hele tijd door. En uh, ja, op een gegeven moment kon ik gewoon echt, ik kon geen letter meer typen. Ik had altijd pijn. Dat ging ook niet meer weg. Kreeg ik ook af en toe uitval in mijn benen. En uh, ik had in die tijd kleine kinderen, dus ik kon de luiers niet meer verschonen. Het lukte me heel moeilijk om de sleutel in het slot om te draaien. Maar wow, nou, dat... wat, wat ging er door je heen? Ja, ik, ik, was gewoon, ik dacht, hoe kom ik hier weer? vanavond? schrijven is mijn leven. Dat vond ik toen al heel leuk. En uh, ja, dat ging echt... Ik had vooral altijd pijn. Gewoon dag en nacht een soort zeurende pijn. En dat ging maar maanden achter elkaar door. Nou, toen kon ik op een gegeven moment ook niet meer werken. En toen waren er allerlei lichamelijke onderzoeken. En ik zou van alles hebben. Fibromalgie, het kapaaltunnelsyndroom. Uh, RSI was toen zo'n modewoord. Ja, mevrouw, u heeft zichzelf echt helemaal over de kop gewerkt. Dus uh, ja, ik denk niet dat u ooit nog beter wordt. U kunt het wel op uw buik schrijven dat u ooit nog een boek zult schrijven. Dus dat soort termen krijg je ook allemaal over je heen. En toen werd ik echt heel depressief eigenlijk.
2: Ja, want eigenlijk alles wat je deed, alles waar je vreugd uit haalde...
1: kon dus niet meer. Nee, dat kon niet meer. En uh, toen dacht ik echt, oké, wie ben ik dan nog... als ik niks meer doe en niks meer heb? Daar begon eigenlijk mijn uh, wedergeboorte, om het zo maar even te zeggen. Ik geloof dat we elke keer weer opnieuw geboren moeten worden als mensen. Uh, Er is ook een hele mooie tekst in de Bijbel overigens. Er staat, u kunt alleen het koninkrijk van God zien als u opnieuw geboren wordt. En toen dacht ik, oké, ik moet echt elke keer weer opnieuw geboren worden. Want ik heb blijkbaar elke keer de sluier voor mijn ogen. En hoe kan ik dan zien wat er, wat er, wat, wat eigenlijk van bovennatuurlijke schoonheid is. Dan zal ik opnieuw geboren moeten worden. En dat was eigenlijk wel mijn burn-out. Het was echt een periode dat ik uh, opnieuw helemaal anders... naar de dingen ben gaan kijken.
2: Maar dat is echt een periode geweest waarin je niet kon zien... of niet kon bepalen van...
1: uh, uh, en mijn waarde komt voort uit iets wat ik doe of iets wat ik bereik. Dat kon gewoon ook niet meer. Ik kon daar ook niet heen vluchten, want dat was er gewoon niet meer. Dus dat is wel... uh, Ik had dat blijkbaar nodig, want ik ben van de eigenwijze soort. Kijk, sommige mensen zoeken daar waarschijnlijk misschien zelf naar. Maar ik had het prima ook naar mijn zin, hè? Dus dat heb ik ook wel eens. Soms zeggen mensen, ik heb niks met rust. Ik zei, oh, dat snap ik precies. Want als je aan mij had gezegd van... je gaat later iets doen met rust... dan dacht ik echt, sorry, dat is echt iets voor zweverige types, hè? Rust. Ik ben toch lekker bezig. En uh, er moeten nog allerlei dingen gebeuren in de wereld. Dus doe dat rustig, maar voor iemand anders. En... uh, niet voor mij.
2: Had je dus echt ook nooit rust?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. nee, ik deed altijd wat. Nee, ik noemde. Ik vergeleek mijn leven wel eens met een tuin. En daar slingerde ik aan de lianen. En er stond misschien wel ergens een bankje in die tuin, maar dan wist ik niet waar dat stond. Ja. En er was, ik, ik genoot er ook van. Ik, ik hou ook van dynamiek. En ja. ergens was het toch te veel? En, en
2: realiseer je jezelf dat pas... Hè, want wellicht nog niet eens toen, uh, toen je de eerste uitvalverschijnselen kreeg. Maar dat op een gegeven moment iemand tegen je zei... Van, nee, je hebt je, echt, je lijf helemaal... Over de kop gewerkt? Ja,
1: je hebt je lijf helemaal over de kop gewerkt. Later ben ik natuurlijk onderzoek gaan doen... naar wat het gebrek aan rust met je lijf doet. Dus uh, heb ik wel doorgehad... wat ik eigenlijk met mijn lijf uh, heb gedaan in die periode. Ja, want wat is de
2: impact ervan?
1: Nou ja, weet je, het is een beetje... als je nooit rust neemt... Um, om, om alleen al je hersensysteem te nemen... je hebt twee verschillende soorten hersensystemen. De een staat aan met werken en de andere met rusten. En uh, zodra je gaat rusten... Dan, dan gaan je hersenen... er worden er allerlei stofjes aangemaakt... die jouw hersenen gaan schoonvegen. Ik zeg... Je geeft echt de schoonmaakploeg in je hersenen ruimte om je, om je hersenen gewoon schoon te gaan vegen, een complete reset. Alles wordt netjes gearchiveerd. Je wordt er ook slimmer van. En dat heb ik heel lang niet gedaan. En je IQ wordt dan opgeeft ook minder, dus je gaat misschien hoor je jezelf wel zeggen: "Oh ja, dat doe ik er nog wel even bij." Terwijl je echt weet Wanneer zou ik dat erbij moeten doen? Dat is ergens hè?
0: Ik hoor ik hoor iemand je? op mijn schouders. schouder.
1: Wanneer dan? Wanneer uh, dan? En, ja, 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 ja hoe ja, ja. en, ja. en dat is echt als je eigenlijk al structureel te, te weinig rust neemt, dan, dan daalt je IQ ook met tien punten, hè? Zo. Dat is echt heel interessant. Zo. Dus dan maak je ook gewoon van zulke, zulke soort beslissingen. En uh, dus je hey. beslissingen worden ook minder helder.
2: Maar ik vind ook wel, als ik, uh, ik, ik spreek enorm veel mensen in mijn coachingspraktijk. En dan zeg ik ook wel: hè, het woord even bestaat niet. Als je denkt dat doe ik even, dat kost me een half uur. dan moet je dat zeker keer drie doen. Ja, ik,
0: ik zeg altijd al uh, vijf eventjes is een hele dag. Ja,
2: dus oh ja. ja. Dat is dus ook zo. Ja, het gaat natuurlijk ook vijf keer anderhalf over... is ja. acht en een half uur. Ja. Ja. Dag. Het gaat
1: natuurlijk ook over de aandacht die je ergens aan wilt besteden. Ja. Want dat is ook nog zoiets. Als mensen heb je ongeveer vier uur aandachtstijd per dag beschikbaar. En wij plannen onze agenda vaak in... alsof we acht uur aandachtstijd per dag beschikbaar hebben. Dus um, kijk, je pleegt heel vaak gewoon sowieso roofbouw... op de energie die jij beschikbaar hebt. En... Um, Ja, ik heb gewoon heel lang roofbouw gepleegd op mijn lijf. En ik heb mijn lijf gewoon gezien als een instrument... wat ik altijd nog even meenam. Nee, nog even doorgaan. Kom op, jongens. De vakantie komt er straks aan. Wat vind
2: je daar nu van, als je daar terugkijkt?
1: Nou, ik heb wel echt... uh, Dat klinkt misschien heel vreemd als ik het zo zeg... maar ik heb vergeving moeten vragen aan mijn lijf. Sorry, lijf. Ik hoop dat je me wil vergeven dat ik je gewoon heb behandeld... als een stuk instrument wat er ook nog een beetje bij bungelde... Wat ik dan af en toe met een plakbandje er weer aan uh, aan tapete, zeg maar. Ik heb dat niet respectvol behandeld. Ik heb mijn lijf niet respectvol behandeld. Uh, En daardoor was ik ook niet één. Ik was verdeeld eigenlijk. Dan ben je gewoon een verdeeld mens. Uh, Want je mag gewoon lichaam, ziel en geest allemaal meenemen. En voor mij was dat wel denk ik de grootste les. Omdat in al die uh, ziekenhuistherapieën die ik kreeg... ging het ook alleen maar over het lichaam. Terwijl ik al heel gauw door had... We pakken heel vaak één gedeelte. Of we pakken de geest. Of we pakken wat wij graag willen, de ziel. Maar we verbinden ze niet meer met elkaar. En op een gegeven moment is daar voor mij de heling ontstaan. Dat ik dacht, maar ze zijn alle drie... Bijna een soort drie-eenheid die je gewoon cadeau hebt gekregen. En hoe kun je die goed laten samenwerken? Dus... Ja, dat.
0: Ja, het is gewoon een lekkere summer vibe hier in de studio. Want uh, ja, dat is het ook. Hartje zomer, misschien ben je al op vakantie. Ga je bijna op vakantie. Uh, Ja, dan heb je sowieso uh, rust nodig. En dan is even de vraag uh, natuurlijk hoe je dat gaat pakken. Uh, Allicht komen we vanavond nog op wat uh, vakantietips om uh, tot rust te komen. Maar eigenlijk hadden we net uh, voor de muziek het met Mirjam erover. uh, Ja, over wat voor impact wel iets heeft. uh, Als je dus uh, je lijf eigenlijk gewoon... Misbruikt eigenlijk als je het zo even zegt. En dat je zelf sorry moet zeggen tegen je eigen lichaam, Mirjam. Dat zal wel uh, een hele opluchting hebben gegeven.
1: Ja, dat is mooi dat je dat zo zegt. Dat gaf inderdaad opluchting. Dat ik opeens mijn lijf kon zien als een vri- vriendin, als het ware. hé, hey, je trekt me al de hele tijd met me op en ik heb jou gewoon continu niet gegeven wat je nodig had. Wat, en jij mij wel wat ik nodig had. Dat is eigenlijk een hele vreemdsoortige relatie die je dan met jezelf hebt. Zou je dat bij een echte vriendin ook zo doen? Um, en dat is overigens precies hetzelfde hè? Als, je, als je het hebt over je hersenen. Je hersenen hebben behoefte aan verschillende soorten input. En als je bijvoorbeeld de hele dag op een schermpje zit... dat is ook een vorm van continu werken. Je bent dan continu aan het werk. En dan, dit is het eigenlijk ook een vorm van misbruik van je lijf. Want je lijf heeft geen ruimte om daarvan te herstellen. Je komt niet in het andere hersensysteem terecht... waardoor je lichaam kan uitrusten, daadwerkelijk. Dus dan, dan denk je, daar word je echt heel vermoeid van. En dan denk je vervolgens... oh, wat vreemd dat mijn lijf niet meedoet met wat ik wil. Of wat vreemd dat ik me zo depressiever voel. Want kijk, dat lijf gaat op een gegeven moment gewoon signalen afgeven. Die gaat gewoon allerlei signalen afgeven. Want die zegt, hallo, dit leven wil ik niet langer. Luister nou eens naar mij. En je luistert niet op de gewone manier naar mij. Dus nu ga ik allemaal signalen afgeven... En dan denk je, wat irritant dat het lijf van mij signalen gaat afgeven. Ik moet eventjes een massage en even naar de sauna. Een soort labmiddelen de hele tijd. Maar dat lijf dat vraagt gewoon de hele tijd vriendelijk om aandacht. En een hele leuke oefening die ook wel eens met, uh, met mensen... door die bij mij in training zitten... is eigenlijk gewoon je bewustwording van je lijf als een vriend. En uh, is, is jouw lijf je vijandige lichaam? Sta je vijandig tegenover je lichaam? Of is het ja, een, een, een lichaam waar je nieuwsgierig naar bent... Zoals vrienden ook nieuwsgierig naar elkaar kunnen zijn. En ook als je bijvoorbeeld ziek geworden bent... heel veel mensen krijgen dan een hele andere soortige relatie met hun lijf. Maar het is nog steeds, jullie zijn altijd bij elkaar. Jij en je lichaam, jullie zijn altijd bij elkaar. Dus als je het zou vergelijken met een goede vriend... zou je hem dan ook niet af en toe even time-off geven... Uh, of zit je dan de hele tijd op elkaars lip. Nou ja, het is heel leuk om daar een aantal metaforen... als metafoor om te bedenken, hoe ga, hoe ga je met jezelf om?
0: Ik, ik hoor hier uh, volgens mij ook heel veel quotes uit eigen werk.
1: Ja, ik, ik, ik schrijf veel op. <lacht> <lacht> maar dus...
0: nee, maar ik vind het wel heel interessant hoe je, hoe je dat ook zegt. En je zei even net, uh, tijdens de muziek zei je heel eventjes... Van, je moet soms je ene helft van je hersenen rust geven... zodat de andere helft ook weer even... Uh, nou ja, uh, actief wordt of eigenlijk eventjes het overneemt. Ja. Dat is eigenlijk een beetje zo'nzelfde. Ik mag niet zeggen balans van je, ja, het gaat maar even zo'nzelfde. Je moet de verschillende
1: gedeeltes van jezelf ook aan bod laten komen. Ja. Uh, en dat zorgt uiteindelijk. Ik noem het interne biodiversiteit, om het maar even een lastige term te geven. Maar uh, het gaat erover dat je, ook, dat, je, dat je de verschillende functies die je, die je hebt ook gebruikt. Ja. Dus net zoals je op een. Uh, Op een uh, akkerland alleen maar één gewas inzaait, dan wordt de uh, grond arm. En je moet uh, echt
2: kropdiversiteit inzetten. Je moet diversiteit
1: ook in je eigen systeem inbouwen. Dus dat betekent, rust is echt ook een vorm die je gewoon moet inzetten. om je grond gezond te houden. Dus het is niet alleen maar een zweverig verhaaltje. Het is ook gewoon werkelijk werkt het zo in je hersenen, in je hele systeem. Dat vind ik een hele. ik Ik heb rust op heel veel verschillende manieren onderzocht. Maar ik vind het heel leuk om te zien dat de wetenschap dat gewoon bewijst. Uh, naast het feit dat je natuurlijk allerlei dingen over rust vindt. In de psychologie, uh, in, in, in de spiritualiteit, in, het, in de Bijbel. Dus ik heb, ik heb rust vanuit heel veel kanten bestudeerd. Maar de wetenschappelijke kant, uh, die uh, beaamt het dus allemaal.
0: Ik, want Ik vind het wel heel interessant, want jij hebt uh, eigenlijk dat... dus in de diepste dalen zelf ontdekt dat jouw uh, lichaam uh, dus die nou ja, je dus eigenlijk uit je lichaam was getreden... als je het even zo moet zeggen, dat ja. je weer terug moest komen. Naar aarde, ja, na aarde letterlijk ja. en figuurlijk ja. weer met beide benen. Want je benen voelde je eigenlijk, eigenlijk ook niet eens nee, meer. Dus mooi, je wist dat... niet eens meer dat je zo in beweging kon komen. Ja. Want zo erg was het uitgeschakeld. En, en toen ja, ben je eigenlijk het een op het andere moment... kwam je eigenlijk echt tot je conclusie van... maar wacht even, ik moet sorry zeggen tegen mijn lijf. En, en toen is er weer een nieuw... Een nieuwe start gekomen? Mag ja. ik het ook zo zeggen? Even, Kijk, even heel dit,
1: kort samengevat? Nou, dit klinkt kort samengevat... maar het totaalproces duurde uh, vijf jaar. Zo. Dus uh, dat was niet een heel kort... Vijf jaar kort samengevat, ja. Nee, dat was voor mij een behoorlijke weg... om te leren. Um, dat, dat, is, dat is niet zomaar iets... wat je zomaar weer doet. Uh, en het, het is ook een hele lange weg terug geweest... want ik heb mijn lijf zo lang... eigenlijk verwaarloosd dat ik echt... Uh, jarenlang, uh, drie keer in de week uh, een soort fysiotherapie moeten doen om weer terug te komen uh, uh, op een heel andere plek dan waar ik was. Want uh, je gaat reïntegreren, maar je reïntegreert tot een nieuw mens, zeg ik wel eens. Je wordt niet meer de oude en dat is prima. In mijn geval ben ik blij dat ik niet meer de oude ben. Uh, maar ik ben niet meer de oude. Maar ik ben wel een nieuwe iemand geworden.
0: Die wel daarin uh, de nadelen tot een voordeel heeft kunnen maken.
1: Ja, dat is heel bijzonder. Dat vind ik ook echt een cadeautje. Dat is dan weer de kerst op de taart. Ja. <laughs> Om maar even weer bij die manschuw uit te komen. Maar uh, het had ook niet zo kunnen zijn. Het, ik, ik heb in die burn-out heel erg moeten leren accepteren wie ik ben... zonder dat ik dat allemaal doe. En ik dacht, v- vanaf dat moment ga ik spelen. Eigenlijk ga ik vanaf nu spelen.
0: Ik ben heel benieuwd uh, wat dat uh, voor een uh, speelplaats heeft opgeleverd.
1: Ja.
2: Dat is van de spallenplei, hè? Nou, uh, ik heb wel wat zin in de strand.
0: Ja, en van Guy Brazil, een van de ja, meest uh, gedraaide dj's... hier ook op uh, Wild Fan bij uh, Wild Fight hier op woensdagavond.
2: Ja, nou, ik ben nu wel benieuwd, als je luistert... En dit is een, uh, een verhaal wat Mirjam ook deelt over... ben je je bewust dat je meer bent dan alleen maar je hoofd? Datgene wat je allemaal in je hoofd haalt, wat je wil bereiken... of wat je vindt dat je zou moeten kunnen, of wat je... Ervaart dat mensen van je verwachten. De prestatiedruk of het moeten presteren in onze maatschappij. En Mirjam doet eigenlijk een uitnodiging van. Wees je dus bewust dat je niet alleen maar een hoofd bent, je verstand. maar dat je ook een ziel hebt en een lichaam. En dat als je dus iets daarvan negeert. dat je ergens uh, vastloopt. Je pleegt roofbouwen. En als je dat op lange duur doet. ja, dan brand je gewoon simpelweg op. Wat nu als je iemand zou luisteren en die zegt. Oh ja. Dit gaat over mij.
1: Nou, ik denk allereerst... Het klinkt misschien heel stom wat ik nu ga zeggen... maar ik zeg altijd, gefeliciteerd als je het door hebt. Want ik heb het heel lang niet doorgehad... en ik ben gewoon veel te lang doorgegaan. Ik dacht echt serieus dat het allemaal, dat ik het echt goed op orde had in mijn leven. Dus uh, ook nu met al die jongeren... die uh, bijvoorbeeld sneller overspannen klachten hebben of depressief zijn... ik ben daar in die zin... Heel veel mensen zeggen, oh, help, en, en er is een groot probleem. Ik denk, nou... Misschien is het niet eens een heel groot probleem. Misschien hebben al deze mensen door dat ze het zo niet langer willen... en dat ze op zoek gaan naar iets anders. En dat kun je beter hebben als je heel vroeg, op op jonge leeftijd... dan uh, als je 70 bent. Want ik heb echt zelfs mensen van 70 op de bank of 60... en die zeggen, ik heb echt mijn hele leven lang... eigenlijk de tegen de verkeerde muur gezet. Hm. En ik denk, als je dat op jonge leeftijd ontdekt... ik was rond mijn dertigste en daar ben ik achteraf heel blij mee. Het was absoluut niet leuk om mee te maken, maar ik heb daardoor wel geleerd hoe ik mijn leven anders kan inrichten. En ik denk ook, als je jong bent en je je merkt bij jezelf... ik trek dit niet meer, ik heb overspannen klachten... uh, ga er nieuwsgierig op onderzoek uit. En denk niet dat er iets mis is met jou. Want er is helemaal niks mis met jou. Je lichaam geeft je gewoon signalen... dat jij blijkbaar voor iets anders bent bedoeld. Maar dat maar onderzoeken, zou ik zeggen.
2: Wat je ook zei, je, je brein heeft het nodig om tot rust te komen zodat het gewoon kan reinigen, dat het kan schoonmaken. Daar eh, word je ook nog slimmer van, zei je, je. Je brein heeft rust nodig.
1: Ja, je brein heeft rust nodig. En wat je brein ook nodig heeft, is een connectie met het hogere. Ik noem het God. Ik geloof in God. Uh, maar um, het, is, het heeft een. Uh, wat ook zo is, de hersenkwap, dat is wel heel bijzonder, hebben ze ook onderzocht. Uh, in tijden van rust is er meer ruimte om je verbonden te weten met het grotere geheel. En dat is de grootste energiebron die er voor een mens bestaat. Je hebt verschillende vormen van uh, waar je energie vandaan kan halen. Dat is, ze noemen spirituele energie, dat is eigenlijk de energie van ik hoor erbij, ik hoor bij een groter geheel. Dan heb je emotionele energie, je hebt mentale energie en lichamelijke energie. En, uh, maar als je niet het gevoel hebt dat je ergens bij hoort, dat je weet, ik hoor bij een groter geheel, ik ben niet zomaar op deze aarde neergezet. Dus, en dat gaat over zin in je leven. Als je dat niet hebt, dan zijpelt alle andere energie ook weg. Dat is een groot energielek. En zodra je rust neemt, zijn je hersenen ook in staat... om dat gevoel van ontzag en verwondering, om dat daadwerkelijk te ervaren. Wat geeft jou zin in het leven? Wat mij zin geeft in het leven? Zo, stel je even lekker meteen een hele grote vraag. Ja, wat mij echt zin geeft, waar ik enorm ook gelukkig van wordt... als je dus vraagt naar mijn geluksmomentjes... dan hebben deze te maken met verbondenheid met anderen. En verbondenheid met de natuur. En uh, ja, voor mij ook verbondenheid met God. Dus eigenlijk is het centrale woord is verbondenheid. Um, dus uh, het in je eentje rooien... dat klinkt heel leuk, hè? Dus uh, je moet zelf je eigen ding uh, regelen en rooien, maar... Uh,
2: Onafhankelijk kunnen zijn, ja, zelfredzaam.
1: Ja, dat zal het helemaal zijn, onafhankelijk zijn. Nou, ik, Het is heel saai, kan ik je vertellen. Ik bedoel, ik, ik, ik ben daar geweest op meerdere plekken. En uh, ik heb veel succes met mijn bedrijf. En als ik dat in mijn eindje doe, dan is dat echt heel saai. Dat is gewoon doodvervelend, kan ik je vertellen. <lacht> echt waar. Dus uh, nee. ja, weet je dat helemaal... En ik hoor het eigenlijk bijna van alle mensen die aan de top staan... of die ergens komen dat ze uiteindelijk weer verbondenheid willen. Dus dat, dat merk je al door mensen die, die van alles willen bereiken om er te zijn. En dan zijn ze daar en denken ze, nou, dit is echt zo saai, weet ja. je wel.
2: Uh, dat is wel. ik heb ooit een video gezien van een man die dus inderdaad dacht... als ik de, het ladder maar beklimmer, als ik daar maar kom... Dan, dan word ik gelukkig. En hij was daar. En hij dacht echt, is dit alles waard wat ik opgeofferd heb? Deze eenzaamheid. Nee. Uh, het is saai, maar ook het gevoel van eenzaamheid... was daarin heel sterk. Ja, dus er is... ligt echt de sleutel in verbinding met jezelf, met anderen en met God daarin.
1: Ja, ja absoluut. En uh, dat gaat soms wel door dalen heen. Ik bedoel, het is ook spannend om je met anderen te verbinden. En in deze tijd, we zijn meer verbonden. Maar echte verbondenheid is spannender dan ooit. Er zijn heel veel mensen die durven niet eens meer gewoon iemand te bellen. Uh, uh, en, en, en terwijl dat eigenlijk wel op het moment dat we dat weer echt kunnen, is daar vervulling. En is er ook groei en bloei, ook in bedrijven. Ik doe ook bedrijfstrainingen en <tiek> ik train leiders. En um, daar is eigenlijk continu het hele verhaal... hoe verbinden wij ons met elkaar? Hoe kunnen we samen met elkaar de moeite ook beleven? Um,
2: ook, ja. en ook in de moeite ook in verbinding te blijven. Ja. Nou, we gaan eruit voor alle plichtplegingen. In een tweede uur komen we zeker bij je terug. Ik zit eigenlijk al een het puntje van mijn stoel... wat we allemaal nog gaan leren van jou... En wij ons mee naartoe gaat nemen.
0: Welkom terug. Ja, hier is Walter fan natuurlijk met Walter vanavond hebben we meer van de vechten. En uh, ja, we zeiden al: uh, haar thema is rust en stilte. En uh, ja, we hadden daadwerkelijk even een uh, paar seconden stilte op de radio, want het systeem liep helemaal muurvast hier. Gelukkig is het uh, de techniek die ik nu eventjes uh, ik zou bijna zeggen het v- naar het vingertje kan wijzen of de schuld kan geven. Ja, dingen gebeuren natuurlijk. Maar we zeiden wel, het hoort wel bij het thema vanavond, hè Mirjam? Heerlijk,
1: muziek in de stilte.
0: Ja, heerlijk. Maar we zijn weer terug bij je... hier met Walter Vermeer, met uh, Walt En uh, ja, we gaan weer het tweede uur van ons programma... de tijdmachine in. Zijn jullie er klaar voor? Are you ready? Mirjam? We zijn die tijdmachine ingestapt. Waar neem jij ons, de luisteraar, mee naartoe...
1: Nou, ik neem jullie uh, mee naar grazige weiden. Oké. Okay. En um, het verhaal... Ik neem jullie mee naar een verhaal. Maar eigenlijk is het een zin. Het is een zin uit Johannes 10. Maar dat wil ik nog niet vertellen welke zin het is. Ik neem jullie er eerst mee naartoe. Vind je dat goed?
0: Vind ik helemaal goed. Dat is Nieuwe Testament. Dus uh, Nieuwe Testament. Ja, ja, heel benieuwd.
1: Ik wil je vragen of je je ogen wil sluiten. En uh, of je je wilt inbeelden dat je in een, uh, in een, 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 een veld staat. Een veld met gras, wilde bloemen. En dat veld symboliseert jouw leven op dit moment. En je bent al een hele tijd aan het wandelen... en ik heb geen idee hoe jouw omgeving eruit ziet. Maar je loopt richting een hut. Richting een hut midden in het veld. En daar is een deur. En daar ga je straks doorheen. En ik wil je uitnodigen... als je zo langzaam richting die, uh, die deur loopt... dat je dan eens bij jezelf ervaart... Hoe zit jij er op dit moment bij? Wat zijn de signalen van je lijf? Wat zegt je geest tegen jou? Wat zijn de stemmen in je hoofd de hele tijd? Je mag zonder oordeel naar die die hut toe lopen. En dan op een gegeven moment ben je aangekomen bij die hut. En dan uh, doe je de deur open. En daar staat een tafel met twee stoelen. Je hebt een zware rugzak bij je. Van de reis die je hebt afgelegd. Door jouw gebied. En dan zit je daar aan die tafel. Samen met Jezus. Je bent zojuist door de deur naar binnen gekomen. En Jezus zegt zelf. Ik ben de deur. Ik ben als het ware deze plek. Waar jij even mag zitten en uitrusten. En... dan. Als je daar met Jezus aan tafel zit... dat kun je je ook echt daadwerkelijk inbeelden. Dan wil ik je uitnodigen om aan hem te vertellen... waar ben je dankbaar voor vandaag? Waar wil je voor danken? Wat er vandaag gebeurde? Wat was jouw geluksmomentje? En nu valt er zomaar weer een stilte op de radio. Maar dat is heel goed, om even die stilte te ervaren. Waar ben jij dankbaar voor? En daarna wil ik je vragen om aan te geven... wat zou je willen loslaten van vandaag... Dat ging er misschien wel helemaal niet zo lekker. En denk je, dat wil ik loslaten. En naast het feit wat je wil loslaten... wil ik je vragen, waar zou je eigenlijk wel vergeving... of dat je denkt, dat heb ik gewoon echt niet goed gedaan. Ik ik hoop dat me dat vergeven wordt. Dat ik daar wat genade voor vind. Want dan had ik echt anders moeten aanpakken. En dan zit je daar in de stilte en... Misschien bemerk je dan langzamerhand bij jezelf een verlangen. Want de bedoeling is dat je straks ook weer door die deur naar buiten gaat. En dan ga je door de deur naar buiten met het verlangen wat je meeneemt in je rugzak. En dan ga je op weg naar een nieuwe weide. En je mag opstaan. En het mooie is, Jezus die ging al met je mee naar binnen. En hij gaat ook altijd met je mee naar buiten. En dan sta je op. Je gaat weer naar buiten. En dan zal je een nieuwe weide vinden. Die er anders uitzag dan die daarvoor. En wat is jouw verlangen voor dat nieuwe stukje land... wat je mag ontginnen, zou ik maar zeggen. Wat je in mag lopen. Wat is het verlangen wat je dan in jezelf ervaart? Dat is het verhaal van jouw leven. En wat je eigenlijk elke dag mag lopen... Het staat opgetekend in Johannes 10. En daar zegt Jezus, uh, ik ben de deur. Wie door mij binnenkomt zal gered zijn. Hij zal in en uitgaan en hij zal een weide vinden. En eigenlijk is het de uitnodiging om elke keer weer even bij hem naar binnen te lopen. Op adem te komen. En dan weer vol met een nieuw verlangen op weg te gaan. En dan zul je een weide vinden. In en uitgaan, dat is de uitnodiging.
0: Dit was The Secret Place hier uh, op Wild FM met uh, ons woensdagavondprogramma Wild Fate. We zijn uh, in gesprek met Mirjam en uh, ja, zij vertelde net uh, voor de muziek over uh, Johannes 10, de deur. Ja. Kijk, en dan dacht ik bij mezelf The Secret Place, maar de deur die moet je wel zien. Ja. Dus het is geen geheime plek, want het is een mooi veld met een hut
1: met een deur. Ja, Jezus die biedt zichzelf eigenlijk aan als een plek. Als een persoon om bij op adem te komen. Hij zegt ook, uh, het komt tot rust. Alle die vermoeid en belast zijn, kom bij mij. En hij noemt zichzelf een deur. Dus kom, ja, ik ik vergelijk dat dus vaak inderdaad met die hut. Kom even bij hem zitten en en geef hem je last dan ook. En hij geeft er iets anders voor terug. En die die, die plek, die hut, zo stel ik me zo voor. Dat is ook een plek waar je elke keer weer naar terug kan keren.
2: Ik weet ook niet hoe het jou verging als uh, luisteraar. En ik heb heerlijk meegedaan en ik, en ik merkte ook... Hè, toen ik daar dus ging zitten en ik zet die tas dan op de grond... merkte ik ook echt dat, ik, dat het een hele fijne plek was om te zijn. Echt even om op adem te komen, dat was echt heel fijn. En, en dat er dus iemand zo oprecht naar je luistert en je aankijkt... Eh, zonder dat er afleiding is, maar gewoon dat moment... waar je dus even echt kunt zijn... En het veld wat ik zag toen ik naar buiten liep, was vol met bloemen. Ja, echt heel vet. Gewoon dat je eigenlijk denkt, ik wil alle bloemen plukken... en in allemaal vaas in mijn huis zetten. Zo fijn. Over ja. vleurigheid
0: gesproken. Uh, we hebben ook, uh, Mirjam heeft ook wat meegebracht.
2: Ah, hm.
0: altijd leuk. Ja, toch? Want uh, het zou wat vet uh, niet zijn... als we uh, natuurlijk een boekenschrijver, de koningin van de boekenschrijvers... Uh, Mirjam uh, van de hier uh, hebben die een boek uh, beschikbaar stelt voor luisteraars... Luisteraar die reageert op de socials van uh, de Insta en de story, en daar eventjes alleen maar je naam hoeft te achter te laten om een boek cadeau te krijgen. Gratis.
2: Ja, Ja, dus echt heel erg tof. Als je dus naar de uh, Instagram-pagina van Waldefem gaat, dan kun je daar gewoon in de story je naam intypen. En als je geselecteerd wordt als winnaar, dan uh, worden je contactgegevens gevraagd zodat we het boek naar je toe kunnen sturen. En dan krijg je het boek, de kracht van rust. Het spirituele boek uh, krijg je gratis thuisgestuurd. En nou echt, als er, ik zei vanmiddag nog tegen iemand. Als er één boek is wat, wat impact in mijn leven heeft gehad. Wat ik er nog wel eens bijpak Of wat lessen zijn die af en toe weer even voorbij komen. Dan komen die wel
1: uit dat boek voort. Ja en ik heb wat goeds om te weten. Kijk, ik ben natuurlijk een, een, een gelovig mens. Maar ik heb het boek echt geschreven voor een... Ook voor mensen die denken, nou, ik heb daar helemaal niet zoveel mee. Ik heb het boek echt geschreven voor een breed publiek. Om rust voor iedereen toegankelijk te maken. En vooral te denken, hé, hey, waar word jij nu nieuwsgierig naar?
2: Maar wat
0: is rust eigenlijk?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Wat is rust? Kijk, ja, dat...
0: je, je had een, een, een top 4 of een de vier manieren... De vier treden van de vier rust. Treden van rust. Ja. Misschien goed om eens even daarbij te beginnen. Ja,
1: kijk... Heel veel mensen denken bij rust is als al mijn gedachten tot stilstand zijn gekomen. en ik in, in een soort zenachtige toestand boven op de berg zit. en al mijn zaakjes op het heb, zeg maar. Uh, dan, dan heb ik rust. Uh, en wat ik in mijn burn-out. Uh, kwam ik een uh, metafoor uit de Benedictijnse kloostertraditie op het spoor. Dat waren de drie treden van rust. En later heb ik daar nog een vierde treden aan toegevoegd. Eigenlijk, de vier treden van rust, dat zijn is een, als een soort wenteltrap die zo je hart ingaat. En uh, al die verschillende elementen die komen in rust uh, aan bod. Dat is één, herademen. Dus een herademen, dat kennen de meeste mensen wel... als je even een rustmomentje neemt. Maar de tweede fase van stilte is altijd struikelen. En uh, dan struikel je over de onrust die er omhoog komt in de rust. En ja, dus dat is eigenlijk waar iedereen bang voor is? Dat is waar iedereen bang voor is. Dat is ook waarom mensen vaak geen rust durven te nemen. Want dan denken ze, ja, al die gedachten, ik word er helemaal knettergek gek van. Dan kom ik er eigenlijk achter hoe ik tekortschiet. En zal het me dan wel lukken? En de grote leegte. En oh, help. En wat moet ik daarmee? Ik vind dat zelf de boeiendste fase van rust om met mensen mee te werken. Waarom? Hoe ja, omdat het gaat over weerstanden ontdekken en daar zit altijd verlangen achter. Achter elke weerstand zit de verlangen. Dus ik denk dat je in die fase je diepste verlangen op het spoor kunt komen. En uh, bij de herademing kom je die vaak nog niet op het spoor, want dan, dan leef je gewoon je leven. Maar in de struikeling kom je die pas echt op het spoor. Je diepere verlangen. En en daar wil je als mens, als je daaruit gaat leven, ontstaat er veel meer vervulling en voldoening. En dan is eigenlijk, uh, dus ik vind dat zelf de mooiste fase om te ontdekken. Het is ook de fase van overgave. Dat je ontdekt waar wil ik mij eigenlijk aan overgeven? Waar klopt mijn hart voor? Waar wil ik ook voor lijden? Want lijden hoort nou eenmaal gewoon bij het leven. Uh, dus leren rouwen. Nou ja, er zit van alles in die fase. En dat hoort voluit bij de stilte. En dan uh, uiteindelijk is het eigenlijk de derde fase: de fase van het bemind zijn. Het ontdekken dat ja, je eigenlijk alles al hebt los van wat je doet. En van daaruit ga je in die vierde fase vanzelf weer uitreiken. Want een mens is wel bedoeld om in verbinding met een ander te zijn. Dus je gaat ook weer uitreiken naar de ander. Je gaat weer in connectie komen. Dus dat is dat uitgaan waar we het net in die meditatie ook over hadden. Je gaat weer uit. Maar vervolgens is elke omstandigheid ook weer een uitnodiging... om naar binnen te keren. En dit is ook helemaal de de dynamiek die je in de schepping ziet, in de natuur. In en uitgaan zie je bij eb en vloed, zomer en winter... Uh, Lente en herfst. Dus die dynamieken, die zie je overal terug in de natuur. En als we ons leren uh, verhouden tot die dynamieken en daar onderdeel van worden. dan zullen we ook, ik denk zelf bijvoorbeeld, zelfs veel beter voor de natuur zorgen. omdat we ons daar onderdeel van voelen. We zijn niet meer de hoge in de lucht zweverige figuren. die de wereld uh, beter proberen te maken. Nee, we maken onderdeel uit van deze wereld. En hoe doen we dat dan?
2: En hoe geef je dit invulling in je leven, dat in- en uitgaan? Wat is dat concreet voor jou?
1: Nou, voor mij is het heel belangrijk... dat als ik een tijdje aan ben geweest... dat ik dan ook weer uit mag. Uh, Als ik een tijdje op schermen heb gezeten... dat ik daarna ga wandelen om niet op een scherm te zitten. Dus uh, ik wissel buiten en binnen ook heel veel af. Dus ik hou ervan om het heel praktisch te maken. Uh, Maar ook als ik een tijdje veel met mensen ben geweest en prikkels... dat ik daarna weer tijd alleen nodig heb. En in de ruimte met God bijvoorbeeld. Uh, Of met mezelf. Dus... uh, het, dat je eigenlijk leert wat is mijn aan en wat is mijn uit. En daar kun je heel veel vormen voor vinden. Uh, uit kan ook zijn dat je opgaat en al je aandacht geeft aan iets creatiefs. Uh, er zijn heel veel verschillende vormen van uit. Dus... En hoe verkennen mensen dan hun eigen vorm van uit? ja Wat ik in de trainingen doe is dat ik met mensen ga op zoek ga naar hun werkelijke waarde. Wat vinden ze waardevol? Wat is jouw waarde top 10? Uh, hoe zet je die in? Wat zijn jouw spirituele talen? Hoe verhoud jij je met uh, verwondering? Hoe, waar, waar kom je dat op het spoor? Ja, dus uh, is dat
2: kunst of is dat in de natuur? Ja, dat kan
1: kunst zijn, dat kan natuur zijn, maar dat kan ook muziek z- zijn. Ja. Zelfs op een house kan je <coughs> tot rust komen, zeg maar. Of een lekkere
2: Lekere bied. Bied. Lekere bied.
1: Ja. ja, Dus, dus het is, rust is er, er, er in heel veel verschillende vormen en maten. Dus het is ook niet zo dat uh, rust alleen is weggelegd... voor mensen die in een klooster zitten of zo. Dat is echt een misvatting.
2: Nee, het is wel grappig. Ja. Een vriendin van mij zei ooit... maar als je alsjeblieft vaak op de bank zitten. Ja. En ja, als ik op de bank ga zitten... dan gaat mijn creatieve brein draaien... en krijg ik allemaal ideeën. Dus dat is ook echt wel grappig om te zien... dat, dat inderdaad in, in connecties met mensen die ook dichtbij staan... dat het dus ook heel anders kan zijn... hoe je dan echt tot rust Klopt. kunt komen.
1: En het is heel belangrijk dat je jouw vormen van rust gaat ontdekken. Want anders dan kan je je nog opgejaagd voelen en denk je... zie je wel, ik kan niet rusten en het lukt mij niet. Nee, misschien kies je voor een vorm die helemaal niet bij je past. Uh, dus um, ja daar ga ik echt met mensen altijd naar op zoek. Uh, en dat vind ik heel leuk om te doen.
0: Nou, we zijn hier gesprek met uh, Mia van de Vechten en nee... we hadden het net eventjes over uh, een van haar boeken... die ze uh, ja, eigenlijk voor het brede publiek geschreven heeft over rust. Ja. Maar je doet dat vanuit je eigen, zoals je zelf zegt christelijke identiteit, vanuit... Uh, de God waarin jij gelooft, waarin wij allemaal geloven trouwens hier aan tafel. Um, maar maar hoe, hoe komt dat ja, tot, tot een recht in, jou, in jouw eigen leven, maar ook door dat boek heen?
1: Ja, ja Kijk, ik heb uh, aan het begin, de eerste boek die ik heb geschreven... is heel erg uh, naar aanleiding van de Bijbel. Ik heb een heel dik Bijbelmeditatieboek over rust geschreven, het Stiltedagboek. En op een gegeven moment merkte ik wel... ja, leuk dat wij dat als christenen allemaal deze hele prachtige principes ontdekken... want er staat heel veel moois over rust in de Bijbel... Maar het is voor iedereen. Het is niet zo alleen voor je eigen bubbel. <laughs> en uh, ik geloof heel erg in de kracht van de Bijbel. Ook als je niet gelovig bent. Ik vind eigenlijk dat iedereen in zijn leven één keer die Bijbel gelezen moet hebben. Omdat het gewoon een heel krachtig boek is. En toen dacht ik, oké, okay, ik wil heel graag een boek schrijven voor een algemeen publiek. Dus het woord God, uh, nou, dat komt eigenlijk denk ik niet echt voor in het boek, de kracht van rust. Ik weet nog heel goed dat iemand zei, ja, het lijkt wel alsof die vrouw misschien toch gelovig is of zo. Die dat geschreven heeft. Maar het wordt ook gelezen door uh, atheïsten. Uh, Dat ik op een gegeven moment werd gebeld door een man die zei. Ik ben echt atheïst. Maar hij zegt. Jij bent waarschijnlijk gelovig of niet? Ik zeg ja. Hij zegt ik wil je toch uitnodigen voor een training in mijn bedrijf. Want dit is wel zo goed beschreven. Dat zelfs atheïsten erbij kunnen aanhaken. (laughs) En ik ben zelfs nieuwsgierig geworden. Naar wat hier allemaal achter zit. En uh, ik had nu uh, iemand die zei. uh, Ik wil heel graag in training. Maar moet ik ook die Bijbel gaan lezen? Ik zeg nou ja. Niks moet hè. Het is een uitnodiging uh, om, om, om bij Jezus te komen. Ik bedoel, ja, uh, je moet... Ja, dus dus wat, als jij je laptop door, de, door het raam gaat gooien... bij het volgen van een meditatie... dan moet je het misschien niet doen. Oké, okay, zei hij, dan doe ik het wel. Prima, toen is hij dus gaan doen. En uh, nou, Ik zette hem laatst voor een groep. En hij ging vertellen hoe fantastisch het was... om, om elke week die Bijbel te gaan lezen. Uh, en dat vind ik heel mooi. Omdat ik echt denk dat, dat Gods woord voor iedereen waarheid is... Dus uh, ja, ik zou zeggen, ontdek dat. Maar je hoeft daar niet mee te beginnen. Ontdek eerst wat rust voor je doet. Kijk, en God zet zichzelf ook neer als een God... uh, waarbij je rust kunt vinden. Dus dan is het heel leuk om je nieuwsgierigheid in te zetten... en te ontdekken, wat wat heeft God dan voor jou in de aanbieding? Uh, Dus ga dat eerst eens verkennen. En en, en begin dan niet met, uh, ik uh, ik moet erin geloven. Misschien hoef je daar niet eens mee te beginnen... Ik vind dat altijd ook een hele lastige vraag. Ik geloof wel en jij niet. Ik zei, nou, weet je, ik denk zelf, God gelooft in ons. En het enige wat wij hoeven te doen is dat tegemoet te groeien. En dus laten we het niet zoveel over ons eigen geloof hebben. Maar meer over: hé, hey, laten we nieuwsgierig op zoek gaan naar wat God ons kan bieden.
0: Er staan, denk ik, ook veel dingen in de Bijbel over dagelijkse wijsheden. Ja, of ja. ik denk even ook aan. Uh, nou ja, je noemde zelf net al even een, een paar quotes uit de Bijbel. Maar bijvoorbeeld ook een van de dingen is dat uh, ja, mensen zeggen uh, bij de voeten van Jezus zitten om rust te vinden. Ja. Ho- hoor je dat ook wel eens terug?
1: Ja, ja mensen die uh, letterlijk vragen van uh, ja, ik, 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 ik hoorde iets dat jij wel eens bij de voeten van Jezus zit. Geef dat rust? Kun je me dat leren?
2: Ik, hoe werkt dat?
1: Ja, dat is heel leuk. Er komt iemand gewoon bij je met een coachingsvraag. Kun je me dat leren? Ik, en ik las, oh ja, ik had laatst iemand die zei... er zit een soort kracht in dat boek. Kun je me misschien leren wat de kracht daarachter is? Dus dat zijn echt hele leuke coachingsvragen... die ik ook krijg naar aanleiding van het boek.
2: Maar hoe zit je dan aan de voeten van Jezus? Je zegt, daar is rust te vinden. Ja. De wereld snakt eigenlijk naar rust, naar betekenis... naar dat zijn waar je in het eerste uur over sprak. Ja. Maar, Jezus, je kunt niet even op de koffie gaan bij Jezus. En uh, en bij hem gaan zitten, zeg maar. Gewoon in het fysieke.
1: Het leuke is dat in mijn ruimte heb ik hele lekkere koffie. En ik heb een heel groot schilderij van Jezus. Dus dan zitten we letterlijk met lekkere koffie aan de voeten van Jezus. (lacht) Dat is een heel mooi schilderij. Dat heb ik uit de oude abdij in Drongen. uh, Is dat op een heel groot canvas gezet. En uh, dus daar grappen we ook wel eens over van we zitten hier echt met koffie aan de voeten van Jezus. Um, maar alle gekheid op een stokje, het gaat eigenlijk heel erg over... Um, ik, vind het, ik, vind het, ik vind zijn woord heel fijn, om, want we doen vaak een meditatieve oefening. Zoals ik net ook bijvoorbeeld deed, maar ook gewoon soms een oefening letterlijk met de Bijbeltekst. Ja, en dus zijn
2: woord is de Bijbel. Zijn woord is,
1: de, is, dan, is dan het bij zijn voeten zitten. En waar, waar, waar word je door geraakt? Waar raakt hij je? Maar ook dat, ik, dat we dan een oefening doen van ga letterlijk schrijven. Nodig God uit in je stille tijd. Dat kan iedereen doen. En vraag uh, Jezus, uh, wat wilt u mij zeggen? En begin dan nou maar gewoon te schrijven.
0: Jij hebt het over stille tijd. Iedereen kan het doen. Uh, Bijbel lezen. Maar, maar ja, ik heb een druk leven. waar moet ik dat inpassen dan?
1: Ja, dat is heel leuk. Dat, daar begint het natuurlijk mee. Daar begint het mee. En ik denk je moet het niet te moeilijk maken, al al begin je... het het makkelijkste vorm om dit mee te starten is... op de dag vijf minuten nemen, ergens een leeg bankje opzoeken... Uh, of binnen, maar het liefst buiten, dan ga je zitten op dat lege bankje... en beeld je dan maar gewoon eens in dat Jezus naast je zit... en, en zit daar gewoon met hem. En hoe kijkt hij eigenlijk naar jou? En ben dan vijf minuten stil en als je het zo lastig vindt om alleen te zijn... dan zit je daar vijf minuten met Jezus... En vertel hem gewoon hoe het met je gaat. En uh, nou, dat is dan je stille tijd. Dus daar kun je mee beginnen. Ja, het is heel simpel.
0: En een uitnodiging voor iedereen dus.
1: Ja. Ja, en ik zou het ook echt iedereen aanraden. Want ja, er gebeuren gewoon wonderlijke dingen. Dus ik zou dat zeker een keer uitproberen.
2: Ja, dus zoek een bankje op in het park.
1: Ja. Ga lekker zitten. Ga oh, lekker zitten. en Stel je voor dat Jezus naast je zit. zit. Dat hij je aankijkt. Dat hij je aankijkt.
2: En alle aandacht heeft voor jou.
0: Is daar een, er is dus ook een schreeuwend gebrek aan aandacht, eigenlijk.
1: Ja, en dan ook zelfs echt aandacht voor je eigen hart. Voor echt woon mogen zijn. Ik bedoel, als je zelf de hele tijd alleen maar op je telefoon zit te scrollen... dan ben je ook niet echt bij jezelf. Je bent continu ergens anders. Dus, um, kijk, mijn ervaring was heel erg dat ik... Ik was ook zo druk met al het goede van de wereld wat er gedaan moest worden... maar in het hier en nu had ik geen ruimte om op het bankje te zitten... En dat heeft uiteindelijk wel mijn leven veranderd... om daar gewoon te kunnen zitten. Ook al was het misschien een chaos. Want toen dacht ik, oké, dan ga ik hier met u zitten op dat bankje. En dan kijk ik naar mijn leven en het ziet er wel erg kaal uit. Maar hij glimlachte naar mij. En blijkbaar zat hij daar al de hele tijd gewoon op mij te wachten. Dus toen heb ik leren neerzitten bij bij mezelf. In die burn-out dan, hè. En toen ontdekte ik eigenlijk dat daar zomaar heel veel leven ontstond... En daar is eigenlijk een nieuw avontuur begonnen, zou je wel kunnen zeggen. En uh, ja. Is het, is het een,
0: ja. Is het een. Uh, heeft het je leven. Je, je geloofsleven ook. Uh, ja, echt een, een daadwerkelijke. diep boost gegeven? je zou ik te zeggen. Een verdiepende laag gegeven. toen je daar echt tot, tot, tot die nieuwe, vernieuwde ontdekking kwam. Terwijl je was eigenlijk gelovig. je wist van, van ja, Jezus. Ik was wel gelovig. Maar, maar, ja, het gaat to-
1: eigenlijk over leven uit vertrouwen. Het is echt. Ja. daar is mijn leven uit vertrouwen begonnen. En daar is mijn leven eigenlijk ook begonnen. Geen leven meer. Uh, of geen streven meer, maar leven. Wauw. En, en daar, daarom is er ook het lege bankje. op het lege canvas. is de plek waar ik elke keer wel weer naar wil terug. want daar heb ik echt zo'n diepe liefde ervaren... en daar was het leven gewoon heel bijzonder mooi. Een cadeautje was het daar. Daar ontdekte ik alles van wie ik was en wie ik mag zijn. In plaats van dat je daar zo hard naar moet zoeken. Dus dus voor mij is het... uh, Daarom vind ik die meditatie van Johannes 10 ook zo mooi... dat je elke keer mag terugkeren. Hij zal in- en uitkeren. Elke keer keer je terug naar wie je werkelijk in de oorsprong al bent... Zo ben je gewoon geschapen. Zo ben, zo ben, je bent al van diepe waarde. Dus je keert terug naar alles... Uh, wat er al voor jou in het verschiet ligt.
2: Hey, heerlijk hoe um, ja, geloven in God, uh, Jezus ontmoeten... zo praktisch gemaakt wordt, ook door Mirjam. Uh, haak je nu pas net aan en zeg je van... ja, ik wil gewoon meer weten over geloven, over wie Jezus is dan uh, kun je deze uh, podcast altijd terugluisteren. Ook uh, morgen als die weer uh, op onze Wild de podcast uh, staat. En daarnaast, als je zegt van ik wil meer weten van Mirjam... dan kun je via de socials, gaan even naar uh, wildefam op Instagram... dan kun je in de story je naam even invullen. En wie weet win je het boek en anders kun je hem gewoon kopen. De Kracht van Rust of het nieuwste boek... Uh, leven is leren. Nou, ik vind het zo gaaf dat het boek zo heet, Leven is leren. Want het is zo'n uitnodiging eigenlijk tot het verkennen van wijsheid. Gewoon open te staan van, hé, hey, elke fase in het leven kan me iets nieuws leren. Ja. In plaats van termen als perfectionisme en uh, de bang zijn om te falen. Of impasse syndroom, van ik moet vooral niet door de mand heen vallen. Waar heel veel mensen mee schijnen te uh, worstelen. En jij zegt gewoon, het leven is leren.
1: Ja, het was ook wel leuk, want het boek kwam uit. In de week dat het boek uitkwam, zat ik net in een een hele ingewikkelde zakelijke iets. En toen kwam net dat boek uit. Ik was zo blij. Ik denk, oh ja, leven is leren. Wat ga ik nu weer leren uit deze situatie? En dat gaf heel veel opluchting. Omdat ik gewoon wist, ik weet niet hoe ik hieruit ga komen. Maar wat ik in ieder geval weet, is dat ik hier iets uit ga leren. Dus wat wil ik hieruit leren? En hoe mag ik leren van mezelf? En uh, hoe kan ik hier mezelf lerend in opstellen? Dus de titel alleen al is een... uh, is een coaching op zichzelf, zeg
2: maar. ook <laughs> ja. zo mooi, hè? Dat je dus een boek schrijft... maar zelf ook jezelf realiseert, maar ook mijn leven is leren. Ja,
1: joh. Ik leer elke dag nog. Ja. Hoe voelt dat? Uh, ja, aan het begin heb ik daar wel heel veel moeite mee gehad... want ik heb ook perfectionisme absoluut gekend. Maar inmiddels vind ik het heel relaxed voelen. Uh, dat overigens niet altijd, hè? Dus, ik bedoel, het ligt er ook aan wat er precies gebeurt. Uh, maar het, het, is, het voelt als een soort dat je ook elke dag mag vernieuwen. Het, het is voor mij, ik vind het heel hoopvol. Um, de titel komt ook enigszins vandaan bij een Keltische community... die ik ooit uh, heb bezocht in uh, het noordoosten van Engeland. En daar hebben ze als leefregel, uh, je leert je leven lang. En dan zit je bij een soul group. En dan uh, een groepje mensen bij elkaar waarop je uh, zielsdingen bespreekt. En dan vragen ze elkaar in ieder geval elke drie maanden... wat heb jij geleerd in de afgelopen drie maanden? Oh, wow. En toen vroeg ik aan Ray Simpson, dat is de oprichter van die community. Ta- uh, hij was al tachtig. Uh, wat heb jij vorige week geleerd? En toen zei hij, nou helemaal stralend. Ik heb vorige week voor het eerst leren liefhebben. En je dacht echt, Hu? hij staat echt bekend als een enorm liefhebbende man. Hij heeft al heel veel boeken geschreven. Allemaal communities opgericht. En hij had nog die week daarvoor leren liefhebben. En het feit dat je als mens op je tachtigste nog in staat kunt zijn... om nog dieper iets nieuws van de liefde te leren... dat vind ik heel bijzonder. Dat betekent dus dat je, niet, uh, dat je, dat je in staat bent om je aan te passen aan situaties. Dat je in staat bent om steeds weer opnieuw tot leven te komen. Want leren is ook tot leven komen. Steeds weer opnieuw geboren worden eigenlijk.
2: Ja, je noemde dat al eerder.
1: Ja, en dat is heel belangrijk om steeds opnieuw geboren te worden, want dan gaat de sluier van je ogen. Ja. Dus zet jezelf ook niet vast van, nou, ik weet het nu en dit is wat ik nu weet en dit is het gewoon. Nee, dit is het helemaal niet gewoon. Er is echt nog veel meer achter de horizon.
2: Ja, dus eigenlijk geef je ook een ander perspectief. Ja, ik weet wel... je bent,
1: ja de, de nieuwe uitzichten. Je ja. geeft jezelf ook ruimte voor nieuwe uitzichten.
2: Ja. Ik weet wel, mijn uh, soort van geestelijk moeder inmiddels is uh, uh, afgelopen jaar overleden. Maar zei ze altijd, als ik dan iets deelde en ergens mee worstelde... dan zei ze altijd, Marije, waarin word je nu gevormd? En, en die vraag is eigenlijk, wat leer je nu? Of wat, wat heb je in deze situatie geleerd? Of ga ze op het puntje van je stoel zitten? Wat ga je nu leren in het seizoen wat nu voor je ligt? Dat is eigenlijk ook de uitnodiging die je kreeg van je eigen boektitel... in een lastige situatie. van: hè, Maar wat ga ik nu leren? Waarin word ik nu gevormd? Ja. En dat doet altijd met je zeer? Of is nou ja, kijk, een in
1: sommige gevallen is het ook wel heel lastig. Want ik werk ook heel veel met rouw. En als je aan het rouwen bent, heb je echt geen zin om ook nog iets te leren. Want je bent gewoon aan het rouwen en dat doet ontzettend veel pijn. Uh-huh. En dan zeg ik altijd: neem kleine zaadjes van nieuwsgierigheid mee in het land waar je nu terechtkomt. En plant ze dan maar gewoon. Want nieuwsgierigheid is wel heel belangrijk om dat mee te nemen onderweg.
0: Is, is, is het rouw per definitie van iemand die overleden is? Of eigenlijk ook ander soorten rauw? Ja, dat
1: kan ook rauw zijn bij liefdesverdriet. Ik had nu een, een jongen in training die had liefdesverdriet. Of rauw als je een baan verloren bent. rouwen kan op allerlei manieren zijn. Het hoeft niet per se alleen te zijn als je iemand is overleden.
0: En ik vind het wel heel bijzonder dat je dan zegt... neem nieuwe zaadjes mee. Ja. Want dan ga je nieuwe, nieuwe dingen planten, nieuwe dingen doen...
1: Ja, nou, ik, ik, ik bedoel ook het zaadje van nieuwsgierigheid. Dus probeer altijd ergens nieuwsgierig te blijven. Maar soms heb je ook even een periode nodig dat je gewoon helemaal braak ligt. Omdat je zoveel verdriet hebt. Dat mag natuurlijk ook gewoon zijn. Maar plant dan wel ergens een zaadje van nieuwsgierigheid. Dat je weer nieuwsgierig wordt naar wat het leven je hierna te bieden heeft. Want het leven is nog niet afgelopen. Want, Want, Want jij ademt. bent er nog.
0: Je ademt. Kijk, ik, leer, ik ben nogal wel
2: snelle leerling. Hè, ja, heel snelle, ja, dat is, dat is. Maar het is zo hoopgevend. Uh, uh, soms kun je overweldigd worden door het leven of het even niet meer zien. En je nodigt uit tot een stukje nieuwsgierigheid. Van Zolang je ademt, is er nog leven mogelijk. Ook al ja. zie je of voel je het even niet. Ook al is het heel donker of uitzichtloos. Of is de, de, de grilligheid van het leven even zo heftig. Um, maar neem dat zaadje van nieuwsgierigheid mee.
1: Ja, en plant het ergens. En dan geef je het water. En misschien moet het eerst breken. En je ziet eerst nog helemaal niks. Maar op een dag komt er weer wat uit. Ja.
2: Wat wat vind je het mooiste van je vak?
1: Uh, Ja, wil je het echt weten? Het mooiste van mijn vak vind ik als het vroeg in de ochtend zit in de stilte. En dat ik daarna één mooie zin mag opschrijven. En dat is ook... Wat ik het liefst elke dag doe als ik één mooie zin heb, ergens heb geschreven. Want ik hou echt van schrijven en van woorden. En woorden hebben kracht. En dat voelt voor mij als een hele vorm van scheppend bezig zijn. Waar iemand anders het misschien met zijn schilderkwast heeft. Vind ik dat leuk om dat met zinnen te doen. En uh, ja, als ik dan één mooie zin per dag mag schrijven, dan ben ik een heel gelukkig mens.
0: This is Love, hier op Wild FM met uh, Wild Fate hier vanavond... waar je live naar ons luistert. En met uh, ja, niemand minder dan uh, Mirjam van der Weg, de heren, aan tafel uh, bij ons. En uh, ja, zij heeft al vanavond uh, al heel veel verteld. En zij zegt zelfs nog, ik geef een boek weg, wil je nog meer weten? Uh, om uh, onder andere een thema waar ik echt mijn, uh, ja, mijn rust in heb gevonden... door te schrijven, om andere mensen te bemoedigen. Ga dan even naar de social, socials van uh, Walter FM en uh, daar zie je op de story... Uh, een hele mooie post van het boek wat ze weggeeft vanavond uh, ter beschikking stelt. En dan hoef je alleen maar je naam in te vullen. En ben jij nou de gelukkige die getrokken wordt... uit al die namen die meestal meedoen? Want het is gratis voor de Nederlander. Dus er is altijd een woord wat iemand denkt... hé, hey, maar dat wil ik wel doen. Want juist in deze vakantieperiode... of in deze periode waar je misschien wel hoopt tot rust te komen... Uh, op je vakantieoord, dan neem dan dat boek mee. En uh, allicht dat je het kan helpen om een nieuwe stap uh, te maken daarin. Want volgens mij is dat ook wel wat jij heel graag wil. Naast de boeken schrijven. Dat je ook mensen mag helpen in je coachingspraktijk. Uh, uh, heb je nog uh, trouwens voor ons, voor mij, uh, voor de luisteraar... goede tips voor de komende nou ja, vakantieperiode? Want misschien zijn sommigen nog lang niet met vaka- aan vakantie toe. Maar ik weet dat het overgrote deel vrijdag wegreest... en uh, richting het zuiden rijdt.
1: Ja, ik maar heb Miriam, zeker een goede volgens, mij jij,
0: volgens mij kan jij ons een beetje op
1: weg helpen. Nou, allereerst, uh, wat het mooie is, weet je, waar wij van tot rust komen. Heel vaak denken, we moeten zoveel mogelijk dingen doen en zien. En uh, we willen ook wel tot rust komen. Maar ja, dan zijn we daar op die campingplek. En dan zijn er allemaal dingen die we wel zouden willen. En iedereen wil ook wat anders, als je met het gezin bent. En uh, wat een hele leuke tip is, doe de behoefte check. En dat betekent dat je even een rondje doet behoeftes als je met een gezin bent. Van waar heb jij nou behoefte aan? En dat betekent niet ik wil kanoën, maar de, wat is de behoefte die achter Kano ligt? Dat is avontuur. Avontuur kun je op heel veel verschillende manieren beleven. Maar kan je even achter de achterliggende behoefte komen... Waar iemand echt, wat iemand echt graag wil? En als je alleen al die behoefte benoemt... wij zetten ze altijd op een lijstje... en dan weet ik, ah, die dochter van mij die wil heel graag avontuur... Dus we gaan een keer wandelen in de bergen. Maar als die bergwandeling niet lukt... hoe kunnen we op een andere manier zorgen voor avontuur? Dus ik ga even met haar meedenken. Hoe kunnen we het behoefte avontuur invullen? Uh, iemand anders heeft behoefte aan een feestje. En het is heel leuk om elkaars behoefte of aan plezier. Het is heel leuk om de behoefte van elkaar te weten... en elkaar dan een beetje daarin te verrassen. Oh, dan... leuk. Ja, dus de behoeftecheck doen wij altijd aan het begin van de vakantie. En uh, het leuke is als je ze op een lijstje zet en je weet... oh, we gaan bij elkaar kijken hoe we dat kunnen vervullen... dan breng je ook vanzelf al verrassing in de vakantie. Maar dan weet je ook, voor iedereen is er wat wils bij. En dat betekent dus ook... kijk, heel veel mensen denken, avontuur dat is het buitenland. Natuurlijk is het buitenland avontuur... maar wij hebben heel lang met ons gezin... door allerlei familieomstandigheden en ziekte niet naar het buitenland op vakantie kunnen gaan. En dan regent het. Maar mijn dochter heeft behoefte aan avontuur. Ja, dan gingen we naar een klimbos bijvoorbeeld. Of we deden iets geks slapen in de sterrennacht. Weet je, je kan overal avontuur zoeken. Dat is niet speciaal alleen maar in Frankrijk op een hoge berg. Avontuur is zelfs in je achtertuin te vinden.
2: Nou, over daarover gesproken. Ik, ik vertel de Joosten eigenlijk mijn vakantiewensen voor deze zomer... En ik dacht, eigenlijk heb ik gewoon zin om een uh, tentje langs het water... gewoon in de Nederlandse polder ergens neer te zetten. Zonder dat daar er ergens iets aan ah, mensen of en drukte... en uh, ja, gewoon lekker gewoon zijn en uh, suppen en in het water hangen... en boeken lezen en gewoon helemaal niks hoeven te versjouwen. leek me echt heerlijk. Maar ik vind het wel heel leuk dat je al met
0: deze tip Mirjam eigenlijk aangeeft... van behoeftepeiling is wat anders dan per definitie. Oh, ik wil kanoën, maar wat ja, zit er dan achter?
1: Er ja, achter. Heb, je, heb je nog één uh, nog een, nog een tip dan? Ja, nog een tip heb ik.
0: Of nog twee eigenlijk, uh, nou, we een top drie.
1: Uh, we hadden het natuurlijk over, de, over die, um, die verschillende fases van rust. Namelijk herademen, struikelen, bemind zijn en uitreiken. En wij zijn heel vaak op zoek naar de herademing. Uh, en als het een beetje lastig begint te worden, zo halverwege de vakantie, dan begint iedereen zich aan elkaar te irriteren. En herken je dat? Ja.
0: ja. Ik
1: denk dat de meeste <lacht> mensen herkennen. Uh, blijf er even bij. Be- ga, ga niet meteen rennen naar het volgende. Wat wij meestal proberen is iets langer op één plek te blijven en daar gewoon maar even ook bij te blijven. Bij die onrust blijf er even bij. En ga dan niet meteen dat helemaal proberen weg te eten, weg te shoppen of uh, weg te kanoën. Maar kun je ook even wat langer bij je onrust blijven zitten en dan ontdekken wat er dan gebeurt als je er gewoon maar even bij blijft bij alles wat er omhoog komt. Dus die vind ik heel belangrijk. En want gebeurt dat? Wat een ja, dan is het eigenlijk vervelen. Je moet het vervelen ook toelaten, want daaruit ontstaat altijd nieuwe creativiteit. Dus ik weet altijd als we op een gegeven moment te snel weer weg willen van een plekje, ik denk dat we hier nog één nachtje moeten blijven. We moeten even elkaar even echt ontmoeten in die struikeling en daarna wordt de vakantie een hele andere vorm krijgen we dan. En anders ben je soms alleen maar aan het doorjakkeren... op zoek naar het volgende herademmomentje. Maar dan voel je je toch niet echt vervuld. Er is een diepere laag in de stilte te vinden. Dus dat is mijn tweede tip. Die is misschien iets ingewikkelder. En uh, voor de rest is het... als je het echt gewoon rust wilt ervaren... is het heel belangrijk om in de natuur... al je zintuigen te ervaren. Dus... Geniet ook uh, met al je zintuigen. En dan vind ik het heel mooi bijvoorbeeld in de bossen lopen. De bossen geven een heel leuk stofje aan je af. Dat is een zogenaamd pineen. En uh, da- dan maken ze echt een chemische reactie... met jouw eigen stofjes in je hersenen. En daar word je, kom je echt van tot rust. Wow. Dus, dus geniet ook van de cadeautjes die de natuur je gewoon geeft. En bedank de natuur daar ook maar voor. Want dan zul je echt ervaren dat je daar een hele fijne verbondenheid mee voelt. En uh, je hoeft niet te gaan praten tegen bomen, dus... Dat mensen denken, waar is die nou uh, hoe gek is die geworden? Maar ervaar wat meer verbondenheid met die natuur.
0: Ja, en dan kom je ook beter tot jezelf. En dan voel je jezelf weer met geest en lichaam. Waar we eigenlijk ook mee begonnen, waar jij totaal kwijt was. Dat behoud je dan ook.
1: Ja, zeker. Of je komt het weer gewoon opnieuw op het spoor.
0: Dat is een hele goeie.
1: Ja. Ja. Dus behoeftes, uh, durven struikelen elkaar even goed in de ogen te kijken. En uh, ja, je plek op deze wereld weer op het spoor komen. Want men gaat op reis om thuis te komen. Zo'n mooie uitspraak van een filosoof.
0: Ik vind het een razend interessante uitzending uh, geweest. Om uh, met jou gewoon in gesprek te zijn. En uh, ja, zoveel uh, nieuwe ontdekkingen ook over uh, je eigen ik zijn. Maar ook over hoe belangrijk rust en wat voor soorten rust er zijn... Uh, ja, je toet uh, niet toe te eigenen, maar toe te leren. Jezelf ook toe te zetten. Want dan maakt het je alleen maar een beter ik... voor niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Ja. Om uiteindelijk, zoals jij als laatste zei... nummer vier uit te reiken naar de ander. En dat heb je naar ons
2: gedaan, naar mijn gevoel Marije. Als ik het ja, zo mag zeggen vanavond. Oh. Noten en ik heb nu al zin om op behoefteniveau... eens onze vakantieplannen onder de loep te nemen... Uh, en daarin echt kijken van, hey, hoe gaan we dat dan invullen? Dus, uh, ja. En dan ook dat te struikelen met elkaar. En uh, heerlijk dat moment op te zoeken. Ja. Nou
0: Mirjam, ik wil je hartstikke bedanken voor je komst uh, vanavond heel hier. Heel graag gedaan. Bij, uh, bij, uh, bij Walt Faith hier op uh, Walt FM. En uh, ik wens je een heel goede en uh, prachtige vakantieperiode toe ook met gezin. Eh, misschien ga jij ook wel aanstaande vrijdag... Huppakee, de auto in en je erg richting het zuiden. Neem de laatste vijf minuten die Mirjam heeft verteld in je op... om te kijken of dat je ook daarin jezelf ook, eh, ja, tot jezelf kan komen... en eh, daarin ook allicht ook God kan ontmoeten. Want hij wil graag met je samen op een bankje zitten in de natuur... om eh, ook jouw leven eh, niet onder de loep te nemen... maar eh, ja, ook jou daarin de rust te geven die je nodig hebt. Ik wil je bedanken voor vanavond voor het luisteren... en eh, ik zeg gewoon tot volgende week. Okay. <laughs>